0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöld.
1: Das Jahr 2019 hat begonnen und der Januar, Januar bzw. Ende Dezember ist ja immer die Zeit, wo Menschen, sich Gedanken und äh, der Themen Vorsätze und Ziele machen und ähm, inspiriert sind, ja auch entsprechend ins Tun zu kommen, um ihre Ziele zu erreichen. Heute schrieb zum Beispiel eine in Anführungszeichen Freundin auf Facebook, dass das Fitnessstudio überraschend voll sei und sie meine eben auch, das hängt damit zusammen, dass äh, Menschen sich momentan mal noch von ihren Vorsätzen getrieben fühlen. Hast du denn schon deine großen Ziele für das Jahr 2019 schriftlich niedergelegt? Denn, ganz wichtig, nimm dir ein Papier und schreib deine Ziele wirklich auf. Also hast du dir schon deine Ziele und auch Etappenziele für das Jahr 2019 aufgeschrieben, dich committed, committed auch zu den entsprechenden Handlungen, denn Ziele ohne Tun führen dann auch nicht zum Erfolg. Hast du eventuell dich auch mal mit einem Freund, einer Freundin darüber ausgetauscht, was es an Entwicklung und Veränderung braucht, damit du deine Ziele erreichen kannst. Ja, es braucht natürlich auch noch Disziplin und Willenskraft, um die eigenen Ziele zu erreichen. Nur Willenskraft ist endlich, die braucht sich auf. Was wir brauchen, um wirklich motiviert zu sein, sind eben wirklich die Ziele. Die berühmten Vorsätze bringen in meinen Augen herzlich wenig. Ich werde ja auch immer mal als Motivationstrainerin gefragt, was es da so mit auf sich hat. Ich frage mich halt, warum fängt man nicht gleich an, wenn man ein Ziel hat, sondern braucht immer erst dieses Datum 1.1., Erster, Erster, um dann damit anzufangen. Ich denke, weil eben meistens das Ziel nicht groß genug ist, das Wert und Bedürfnis dahinter nicht klar genug oder einfach ähm, nicht wichtig genug, denn sonst würde man schon viel früher mit dem beginnen, was man sich denn da jetzt als Vorsatz für den ersten ersten vorgenommen hat. Und war wieder klassisch, eines der großen Themen ist ja immer das Thema Abnehmen. Ein Bekannter meinte, er fährt jetzt mal, Zwei Wochen zum Golfspielen nach Florida und wenn er dann zurückkommt, dann fängt er an mit dem großen Abnehmen. Ja, das hat er letztes Jahr auch gesagt nach seinem Weihnachtsurlaub. Das ist dann hat dann auch für einen kurzen Moment funktioniert, allerdings nicht in dem, also das, die Gewichts das Gewichtsziel hat er eher nicht erreicht und leider Gottes hat er es auch schon längst wieder draufgefuttert und sogar noch ein paar Kilo mehr. Wieso? Weil ich glaube, dass er einfach keine Antwort gefunden hat auf das, wozu, wozu soll ich abnehmen, ich fühle mich doch so weit wohl in meinem Körper, ich spüre zwar mein Übergewicht, ich merke, dass ich viel kurzatmiger bin, wenn ich zum Beispiel die Treppe raufgehe, aber für ihn, glaube ich, ist der Schmerz noch nicht groß genug, die Nachteile sind noch nicht spürbar genug und ähm, ja, ich glaube, er hat kein inneres Bild davon, was wäre möglich, wenn er denn deutlich weniger Kilos hätte. Sieht sich da innerlich nicht in einem Film zum Beispiel wieder über den Golfplatz zu Fuß gehen und eben nicht mit dem Car fahrend. Sieht sich da nicht ähm, leichtfüßig die Treppen rauf und runter zu geh gehend. Und das alles ist eben auch ganz wichtig bei den Thema Ziele, dass wir die Ziele visualisieren. Aber jetzt der Reihe nach. Ich für mich habe da ja immer vier Schritte. Erster Schritt ist eben die Ist-Analyse oder Bestandsaufnahme. Dann wird das Ziel formuliert. Dann frage ich mich, was für mögliche Hindernisse und Hürden können auf dem Weg zum Ziel auftauchen. Und vierte Frage ist dann, welche Ressourcen, Fertigkeiten, Fähigkeiten benötige ich noch auf dem Weg zum Ziel und das können eben innere oder äußere Ressourcen sein. Nochmal zurück zum ersten Schritt, zur sogenannten Ist-Analyse oder Bestandsaufnahme oder auch Lebensanalyse, dass ich mich in einem Schritt, bevor ich mir die Frage, wo will ich hin beantworte, mal überlege, was sind eigentlich die eigenen einzelnen Lebensbereiche in meinem Leben, zu denen ich mir mal Gedanken machen möchte. Ich gebe dir da mal ein paar Ideen. Das könnte sein zum Beispiel Finanzielles. Was möchte ich für eine Summe zur Seite legen, für zum Beispiel einen Kauf einer Immobilie oder eine besondere Reise? Was möchte ich als Selbstständige zum Beispiel an Honoraren nehmen oder an Umsatz am Ende des Jahres oder auch an Gewinn gemacht haben das können so Themen sein wie Professionalität und was gehört für mich dazu, wo ähm, möchte ich da noch besser werden wie viel freie Tage gebe ich mir als Selbstständige was äh, tue ich für meine Beziehung was für meine Fitness ich selber gönne mir ja zweimal die Woche einen Personal Trainer Trainerin, weil ich bin auch ganz gerne mal eine faule Socke aber ich weiß, dass es eben für meine Gesundheit ganz wichtig ist und da sind wir eben beim nächsten Lebensbereich, der Gesundheit. Ich für mich äh, gönne mir da eben auch einmal die Woche Physiotherapie. Vielleicht willst du dir da einfach an die ein oder andere Massage gönnen für deine Gesundheit. Es ist das Thema Trinkverhalten, also mindestens zwei, zweieinhalb Liter am Tag zu trinken. Wie viel Urlaub ähm, gebe ich mir und wo möchte ich diesen Urlaub verbringen? Was und wie viele Bücher lese ich? Ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag wieder 30 Minuten ein Fachbuch zu lesen und TED-Talks zu hören. Es könnte sowas sein wie mehr genießen, also zum Beispiel die Landschaft äh, genießen. Es kann sein, das Thema Anerkennung wieder mehr Spaß an der Arbeit haben. Thema Leistungsfähigkeit, Entfaltungsfähigkeit. Dann, wenn ich mal meine eigene Persönlichkeit reflektiere, könnte es sein, das Thema Mentalhygiene. Ich war jetzt auch gerade in Neuseeland und dort ist aufgefallen, die Gelassenheit der Neuseeländer. Also wie komme ich wieder mehr in so eine Gelassenheit? Wie reiche ich noch mein Wissen an? Wie schaffe ich es, ausgeglichener zu sein? Es könnte sowas sein, Zeitmanagement, was ist so ein guter Gegenpol zu meinem Beruf, wo möchte ich noch Neues entdecken, Thema Prioritäten setzen und wie viel Zeit möchte ich ganz alleine verbringen, dann das ganze große Thema Freunde, wo ähm, möchte ich wieder mehr Aktivitäten mit Freunden verbringen. Und wenn du diese Lebensbereiche alle aufgeschrieben hast, dann überleg dir mal deine Werte, was ist dir wichtig in diesen Bereichen tragt all das zusammen. Und dann machst du mal einen Abgleich zwischen ist und soll. Das heißt, du schreibst zu jedem einzelnen Wert dazu auf einer Skala von 0 bis 100 Prozent. Zu wie viel Prozent lebst du im Moment jeden einzelnen Wert? Also 0 Prozent heißt, ich lebe ihn gar nicht und 100 Prozent, ich heiße ihn, ich lebe ihn eben voll und ganz. Das wäre dann der Ist-Wert und in einem zweiten Schritt mit einer zum Beispiel neuen Farbe schreibst du den Wunschwert dazu. Ähm, das kann jetzt sein, dass der das Ist gleich soll, dann ist alles in Ordnung. Es kann aber auch sogar sein, dass du einen Wert nach unten schrauben möchtest, dass du sagst, ähm, der soll nicht mehr ganz so viel Bedeutung haben, weil dadurch andere Dinge leiden. Dann setzt du den Wert eben runter oder eben rauf. Und dann markierst du mal die Abweichungen zwischen Ist und Soll. Dann ziehst du aus diesen Differenzen Schlussfolgerungen für dich und schreibst die nieder. Also wo willst du etwas ändern, streichen, damit du dich deinen Wunschwerten nähern kannst. So, der nächste Schritt ist dann eben die Festlegung deiner persönlichen, beruflichen und privaten Ziele. Denn äh, Erfolg und Veränderung setzt immer eine bewusste Zielsetzung voraus. Ziele können ähm, einen unwahrscheinlichen Sog entwickeln, wenn sie denn richtig formuliert sind. Da hier nochmal zusammengefasst auch die Zielkriterien, nach denen Ziele formuliert werden. Dazu gibt es aber auch schon andere Podcasts und auch Blogartikel. Achte also mal zum einen, dass dein Ziel positiv formuliert ist, ohne Verneinung, ohne Negation und ohne Vergleich. Dein Ziel ist in der Gegenwart formuliert und verzichte auf Wörter, ich werde, ich möchte, ich will sondern wirklich, ich tue, ich habe das und das bis zum Tag X erreicht. Und da sind wir beim nächsten Punkt, setzen konkreten Termin fest, bis wann du dein Ziel erreicht haben möchtest. Denn unser innerer Mitarbeiter zwischen den Ohren ist sehr schlau. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest 10 Kilo abnehmen, möchte es falsch und 10 Kilo ohne Termin ist eben nicht korrekt, denn sagt nämlich dein innerer Mitarbeiter, wunderbar, zwei Kilo machen wir gleich und die restlichen acht Kilo machen wir dann in zehn Jahren. Und ich gehe mal davon aus, dass du die zehn Kilo nicht erst in zehn Jahren abnehmen wolltest. Dann, Ziel muss unbedingt für dich interessant sein. Das, da sind wir natürlich bei beruflichen Zielen manchmal im Widerspruch, weil es da Ziele gibt, die vielleicht für den Vorstand interessant sind, aber sich das erstmal für dich selber nicht erschließt und dann ist es wichtig, das so runterzubrechen, dass diese Ziele auch für dich selber interessant werden oder ansonsten wirklich das Gespräch mit Vorgesetzten zu suchen. Dann sind individuelle Ziele, also Ziele für dich. Wir können nicht Ziele für andere formulieren und auch das Wetter können wir noch nicht beeinflussen. Dann ist wichtig, der Öko-Check prüfe für dich ganz genau, was sind mögliche Konsequenzen des ähm, deiner Ziele auf dich, dein Leben, deine Familie, deine Freundschaften oder auch auf deine Finanzen. Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen? Bist du bereit, den Preis, den deine Ziele dich kosten, auch wirklich zu tragen. Und ich glaube, daran scheitern eben ganz viele Zielerreichungen oder auch Vorsätze, weil sich der Mensch nicht wirklich überlegt hat, was kostet mich denn das Ziel? Und ich meine hier nicht rein finanziell, sondern... Was kostet mich das Ziel zum Beispiel beim Thema Abnehmen? Ich nehme da nochmal meinen Bekannten. Er geht gerne mittags mit seinem Geschäftskollegen zum Essen, zum Italiener. Und das würde halt ab sofort bedeuten, dass er entweder zu seinem Kollegen sagt, sorry, du musst jetzt alleine zum Essen gehen, oder er isst eben dann Salat und nicht die Pasta oder die Pizza. Und das fällt ihm eben sehr, sehr schwer. Wenn dann muss er eben darf gar nicht mehr mitgehen. Und das muss man sich dann nochmal sehr bewusst machen und am besten auch vorher mit dem Geschäftspartner klären, damit es da dann nicht jeden Tag aufs Neue neue Diskussionen gibt, die einem dann das schwer machen. Und dann ist eben ganz wichtig, man nennt das S-Sinne spezifisch konkret, Zielvisualisierung. Schreibt mal genau auf, wie schaut Dein Zielbild aus und lade dieses Zielbild wirklich emotional auf, denn auch hier scheitern viele Zielerreichungen dran, weil das Ziel einfach emotional nicht aufgeladen ist. Also, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du möchtest jetzt endlich mal die Clubmeisterschaft im Golf gewinnen, dann seh dich da schon bei der Meisterschaftsehrung, wie dir die Medaille umgehängt wird und du eben vor lauter Stolz Tränen in den Augen hast und du spürst, ja, das Kribbeln im Bauch, wenn eben dann dieses Ziel wirklich emotional aufgeladen ist und du dir dein Ziel immer und immer wieder mental im Kopfkino vorstellst und entsprechend ins Tun kommst, dir natürlich überlegst, was heißt das dann auf der Trainings-, Fitness-, Ernährungsebene und all den Ebenen, die eben dazugehören, um Clubmeister zu werden, dann hat das Ganze eine wirklich große Chance. Ja, wie ich schon gesagt habe, dann überleg dir mal, was brauche ich, um das Ziel zu erreichen? Also die inneren und äußeren Ressourcen, was brauchst du vielleicht noch an Informationen, was musst du noch wissen? Wer kann dir da weiterhelfen? Wo bekommst du das Wissen her? Wo kannst du dich genau erkundigen? Welche Kosten kommen auf dich zu? Welche Pro äh, Probleme kommen eventuell auf dich zu? Dann, ähm, was brauchst du vielleicht noch an Unterstützern? Brauchst du einen Mentor? Wen kannst du da ansprechen, so dass er für dich in der nächsten Zeit als Unterstützer da ist, überleg dir dann bitte im gleichen Atemzug auch, wie du dich dann bei deinem Unterstützer nach der Zielerreichung bedankst für dessen Unterstützung. Überleg dir auch genau, wie viel Zeit brauchst du für die Umsetzung, was heißt das vielleicht auch jeden Tag aufs Neue. Und dann überleg dir mögliche Nebenwirkungen, also Thema Ökocheck, welche Auswirkungen auf mich und andere kann eben das Ziel haben und wie gehe ich dann konkret damit um und welche möglichen Hindernisse und Hürden ähm, könnten mich von meinem Ziel abhalten und auch hier überlegt dir dann, welche Strategien wirst du konkret anwenden, wenn du auf ein solches Hindernis oder ähm, Hürde triffst. Denn je besser vorbereitet du dann da bist, umso größer die Chance, dass du vielleicht einen Umweg gehen musst, aber eben dein Ziel trotz Hürde erreichen wirst. Also los geht's, mach dir verschiedene Arbeitsblätter. Also einmal deine Ziele und dann dazu die jeweiligen Maßnahmen und in welcher Woche oder bis zu welcher Woche du das dann erledigt haben. Möchtest, mach dir einen Arbeitsplatz zu dem Zielinhalten in den entsprechenden Lebensbereichen und woran du erkennen wirst, dass du dein Ziel erreicht hast. Weil ich bin jetzt insgesamt nicht der Fan von Ergebniszielen, sondern eher von Prozess- und Entwicklungszielen. Aber auch bei Prozess- und Entwicklungszielen können wir definieren, woran erkenne ich, dass ich mein Ziel erreicht habe werde und finde Antworten auf die Frage nach dem wozu, wozu will ich das, wozu brauche ich das Ziel, wozu will ich mein Ziel erreichen, Thema Sinnhaftigkeit, denn das ist immens wichtig ja und dann schau mal, ob du einen Zielvertrag ausformulierst und den dann unterschreibst und auch eventuell noch von ein, zwei Zeugen unterschreiben lässt meine Idee ist dazu, ich würde es nicht allen zugänglich machen, also ich würde nicht jedem x-beliebigen sagen, was für Ziele du dir vorgenommen hast, denn oftmals haben dann Menschen die Tendenz, innerlich zu sagen, ja, abnehmen, das könnte ich auch mal, aber habe jetzt gerade keine Zeit oder Lust, dann rede ich das auch mal meinem Freund aus und schon mache ich den anderen klein oder bringe ihn davon ab, Daher ist es besser, man sucht sich wirklich ganz gezielt Menschen, die man einweiht, die einen an der Stelle zwar mal ein bisschen piesacken dürfen und immer wieder danach fragen, wie weit man denn schon sei, aber das eben immer wertschätzend und nicht ausnutzend, um einen eventuell gegen das Schienbein zu treten. Zum Abschluss sei noch gesagt, ich bin kein Fan von Ängste weg, denn Angst ist lebensnotwendig. Wenn Ängste zu groß werden, ja, dann ist wichtig, mal hinzuschauen und eventuell dann auch mit Hilfe von einem Coach oder Therapeuten. Aber ansonsten heiße Ängste oder Befürchtungen willkommen, stell dich diesen, lass dich von denen nicht zurückhalten, denn du wirst sehen, wenn du ja, deinen Ängsten mal wirklich äh, dich mit diesem beschäftigt hast, ihnen sozusagen in die Augen geschaut hast und hast sie ja hinter dir gelassen, dann ähm, macht dich das stolz, das hebt dein Selbstvertrauen und das gibt dir ganz viel Energie für höhere Ziele. Ich weiß es nicht, wie, dir, wie es dir geht. Ich freue mich auf das Jahr 2019 und auf alles, was da auf äh, mich wartet. Ich freue mich auf viele weitere Begegnungen mit euch. Jetzt erst nochmal ein wirklich kerngesundes, erfolgreiches und zufriedenes 2019.